1: So, frohes neues Jahr, glaube ich, können wir erstmal allen wünschen. Es ist die Folge 14, unsere erste in 2024, Thorsten. Ich begrüße dich. Wie bist du rüber gerutscht, geglitten? Wie hast du es geschafft?
2: So wie du es gesagt hast, gerutscht und geglitten, denn wir waren in Ischgl über Silvester, haben dort gut gefeiert und sind nett Ski gefahren mit Golf, hatte das gar nichts zu tun.
1: Ja, also erstmal entspannt, ein bisschen weniger ans Golf denken wahrscheinlich, mehr an Ski. Winter ist einfach so. Wann hast du das letzte Mal gespielt?
2: Oh, das war vor Weihnachten, weil wir hatten ja hier einen sch ziemlichen Schneeeinbruch gehabt in München. Das war ja absolutes Chaos und da gab es noch einen schönen Tag und den hatte ich dann genutzt gehabt.
1: <lacht> ich habe schon gar nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin völlig raus, ähm, aber ist ja egal. Also wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Frohes neues Jahr, bleibt gesund, das ist das ganz Wichtige, glaube ich, was man sagen kann. Und vielen, vielen Dank nochmal für den Zuspruch, auch aus 2023.
2: Ja, das war wirklich überragend gewesen und mein größtes Erlebnis war, ich bin ja nun bei der bildzeitung das ist ja nun auch bekannt, aber jetzt sprechen mich Leute an und sagen, dich kenne ich vom Podcast Loch 19 und da war ich echt überrascht.
1: Heute geht es ums Thema Indoor. Und Das ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben. Ich habe auch Indoor erst immer so am Anfang gedacht, naja, Gott, Indoor, ja, was soll ich denn bei Indoor machen? Aber mittlerweile habe ich auch über gewisse Veranstaltungen hinweg gelernt, Indoor ist lustig, Indoor kann Spaß machen und Thorsten, wie ist es bei dir? Du hast dich mit Indoor, glaube ich, auch in den letzten Monaten, fast Jahren auch schon angefreundet.
2: Das ist angefreundet. Mein erstes Erlebnis Indoor war einfach überragend gewesen. Da muss ich jetzt so ein bisschen auf die Kacke hauen mal. Das war in Südkorea. Dort waren wir vor den Olympischen Spielen eingeladen. Dort oben, wo die Spiele waren, ist der Hund begraben normalerweise. Und dort war Indoor-Golf. Und dort sind wir dann mit mehreren Leuten hin, hatten öfter ein Bierglas als einen Schläger in der Hand, aber hatten wahnsinnig Spaß gehabt. Und dort habe ich das zum ersten Mal kennengelernt und es war ein Riesengaudi gewesen.
1: Wie ist es in Südkorea?
2: Ja, eigentlich wie hier. Also wenn du die Tür aufmachst, sieht dann genauso aus wie hier Indoor. Also ist genauso vorne das Bild. Ich weiß nicht, ob es damals ein Trackman oder ein anderes Gerät war. Keine Ahnung. Äh, genug Schläge hatten sie da und dann ballerst du drauf. Und wie gesagt, nette Theke im Hintergrund. Und das war besonders wichtig.
1: Hat sich entwickelt. In Deutschland auch, muss man sagen. Also es gibt jetzt mehrere große Indoor-Anlagen. Auch das Thema Trackman wird heute bei uns vorkommen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch der ein oder andere sagt, naja gut, Trackman brauche ich nicht. Aber es ist auch für den Freizeit, für den Hobbygolfer nicht zu unterschätzen, das Thema Trackman. Von daher werden wir daher auch nochmal drüber reden. Also Indoor, was gefällt dir am besten am Indoor-Golf?
2: Wie ich ja gerade schon sagte, das Bier trinken dabei, was man jetzt auf dem Golfplatz nicht so reichlich macht. Da wird mal Fläche getrunken, das war es dann auch und das war da halt sehr feuchtfröhlich. Ich bin ja nur überhaupt nicht der Trainingstyp, das weißt du ja auch oder habe ich ja schon genug erzählt. Ich gehe Indoor wirklich spielen, ja, wenn auf einmal die Sehnsucht zu Golf zu groß wird, wenn das Wetter über Wochen äh, schlecht war, dann mache ja. ich das mal. Aber ich bin jetzt keiner, der dorthin geht äh, zu trainieren, um zu ausprobieren oder nee, der Typ bin ich nicht.
1: Wir hatten mal eine gemeinsame Einladung vom Bayerischen Golfverband. Das war in München bei einer neuen oder damals neuen Indoor-Golfanlage Seventies. s Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir auch so ein kleines Turnier gespielt. Ich habe zwar nicht verstanden, wie es ging, aber ich habe zumindest mitgespielt. Es war eigentlich fürchterlich aus Sicht des Scores. Aber es war, von der Idee her war das super. Da bin ich so ein bisschen drauf gekommen.
2: Ja, dort haben wir zusammengespielt auch das erste Mal, aber ich weiß noch, wie wir beide vor diesem Computer standen, bis wir erstmal hinbekommen haben, wie das überhaupt alles funktioniert. Also es ist halt ein Computer, muss man auch verstehen. Wo es uns dann erklärt wurde, haben wir angefangen, aber trotzdem muss man einige Kniffe beherrschen. Das ist jetzt nicht Golfspielen auf dem Platz, weil man muss, wie man spielen will, wenn ich mich recht erinnere, das am Computer einstellen, den Ballflug, also die Richtung zumindest. Also man stellt sich jetzt nicht schräg hin, wenn man jetzt rechts die Fahne sieht, sondern dann muss man es am Computer so stellen und man schlägt dann immer gerade. Und das ist so ein Ding, wo mir dann ein bisschen der Reiz fehlt, weil das ist ja spannend auf dem Golfplatz schräg zu stehen, wie wie hole ich aus, wie ja, was muss ich alles beachten? Und da stehe ich halt vor einer Plastikmatte und habe praktisch fast immer den Schlag. Es kommt nur auf die
1: Weite an. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe, es, glaube ich, bis zum Ende des Turniers nicht verstanden, ob ich die Wand drehen muss sozusagen oder mich selbst. Ich habe es immer falsch gemacht, aber spektakulär kann das schon sein. weil Man kann natürlich auch auf alle Plätze dieser Welt spielen. Natürlich, wer
2: jetzt Spaß am Training hat, dafür ist es das, das Optimale. Gerade im Winter, weil da kommt... Kann man zu jeder Zeit hingehen, weil da regnet es einfach nicht drinnen, da ist es nicht kalt drinnen, dort sind die gleichen Temperaturen, dafür ist es super und man kann dort auch jeden Platz der Welt spielen, äh, nicht jeden, aber ganz, ganz viele, zum Beispiel Peppel Beach, dort war ich selber vor Ort gewesen, kostet 520 Dollar äh, und da muss man halt nur die Stunde bezahlen oder halt die zwei oder drei, die man dort spielen will, wesentlich günstiger und ist eine tolle Abwechslung
1: dann. Und apropos umhören und umschauen und da geht es ja auch jetzt wieder drum. Pebble Beach, 500 Dollar, gibt es auch billiger. Du bist der Sparfuchs hier im Haus und du hast dich mit jemandem getroffen von Seven wo man sagen kann, der kennt sich ganz genau aus. Ne?
2: Das ist der Nick Pauli, der hat die Anlage hier eröffnet. Er war vorher bei Trackman beschäftigt, bevor er sich jetzt selbstständig gemacht hat. ist jetzt im leicht Münchner Norden Richtung Frankfurter Ring raus und er braucht gerade noch eine neue Anlage im Münchner Süden. Und äh, was noch spektakulärer werden soll, als die Anlage ist, wo wir jetzt waren. Das ist ja jetzt nicht nur reines Golf, sondern dort ist auch eine Riesentheke drin mit einem großen Getränkeangebot. Man kann dort auch, wenn man will, glaube ich, essen. Aber das wird uns alles selber erzählen.
0: Wir haben eine indoor mit sieben Boxen. Äh, wir möchten damit eigentlich einen Ort schaffen, wo Leute 365 Tage im Jahr trainieren und spielen können, aber auch im Endeffekt einen Ort schaffen, wo Leute, die noch nie mit Golf in Berührung gekommen sind oder vielleicht auch Vorurteile haben wie Polo-Shirt äh, Polo und kaki einfach mal den Schritt wagen, äh, vorbeizukommen. Weil es gibt zwar den Begriff Nicht-Golfer, aber es gibt zum Beispiel den Begriff Nicht-Bowler, gibt es nicht. Sondern jeder geht auch mal auf eine Bowlingbahn, wenn man gefragt wird und genau das wollen wir hier eigentlich schaffen.
2: Bekommt man das dann hier auch beigebracht oder ist man auf sich alleine gestellt?
0: Also wir machen jetzt nicht bei jedem eine, eine komplette Trainingseinheit, sondern was wir machen ist im Endeffekt bei rechtsseinern, linke Hand oben, rechte unten und da ist die Leinwand und versucht den Ball ungefähr mittig hinzulegen. Ähm, es gibt Leute, die auch ein Pro dabei haben wollen, gerade kleine Gruppen oder sowas, aber grundsätzlich geht es hier wirklich einfach nur darum, einfach mal auf diesen Ball drauf zu hauen und ob das jetzt technisch so einwandfrei oder nicht ist, am Ende haben die meisten immer Spaß.
2: Aber es geht jetzt nicht nur um Anfänger, sondern auch die, die es richtig können. Man kann auch bei dir richtig trainieren.
0: Absolut. Also ich glaube, nirgendwo kann man sogar besser trainieren als hier, weil du hast halt ein Gerät äh, im, im, mit dem Trackman, der dir wirklich alles an Feedback gibt über deinen Schwung, das du benötigst eigentlich, beziehungsweise alle Parameter des Treffoments, dir wiedergibt. Und du somit einfach einen ganz anderen Ansatz hast, ähm, zu verstehen, warum macht denn der Ball genau das, was er macht? Und was passiert denn, wenn ich gefühlt etwas verändere? Verändert es die Schlägerkopfgeschwindigkeit, den Eintreffwinkel? Dinge, die vielleicht auch manchmal auf einer Range gefaked werden, ja, dass ich auf einmal einen Ball treffe. Ich habe aber eigentlich gar nichts anders gemacht, außer dass ich jetzt vielleicht ein kleines Mühe der Ball irgendwie ein bisschen weiter oben im Gras lag zum Beispiel. Ähm, das kann man hier halt wirklich sehen und, und erfahren.
2: Aber es geht ja jetzt nicht nur um Zahlen, sondern ich habe gesehen, hier kann man auch ganz viele verschiedene Golfplätze auf dieser Welt spielen, die auf der Leinwand praktisch übertragen werden.
0: Das ist richtig. Also, Trackman hat aktuell 280. Es kommen wöchentlich mehr Plätze dazu. Das ist natürlich schon so ein bisschen das Leckerchen, dass man sagen kann, man kann hier mal eben Pebble Beach spielen, was normalerweise deutlich mehr Geld kosten würde. Oder andere Tour-Locations. Es ist aber auch so, dass natürlich durch diese Vielzahl an Plätzen den Leuten auch Möglichkeiten geboten werden, Plätze auf verschiedenste Art und Weise einfach mal zu spielen, was sie vielleicht im Heimatclub auch nicht können. Dass du zum Beispiel sagst, ich spiele jetzt mal nur mit Eisen oder ich spiele mal nur mit der Hälfte des Sets oder ich spiele mal ohne Driver, mit Driver, wie auch immer. Man wird einfach viel mehr zum Experimentieren ähm, reingeholt. Und ähm, das eben halt auch von einer großen Vielzahl an, an Plätzen. Und wenn ich halt ein Golfer bin, der immer nur den Heimatplatz spielt, habe ich meinen Ablauf, meinen Rhythmus. Und mich daraus rauszubrechen, ähm, fällt vielen sehr schwer. Und hier werden sie einfach davor gestellt, weil hier ist halt kein... 0815 Platz sage ich jetzt mal drin, sondern hier sind halt wirklich die Top-Plätze drin beziehungsweise dann halt auch sehr bekannte Plätze und dann wird man dazu gezwungen, mal ein bisschen anders zu spielen und dann auch nochmal sein Spiel auf eine andere Art und Weise zu entdecken.
2: Aber wo ich hier mal gespielt habe, was ich jetzt nicht so toll fand oder habe ich es falsch gemacht, man kann immer nur gerade spielen, man stellt dann am Computer ein, wie der Ball fliegen soll praktisch oder wo er hinfliegen soll, aber es ist jetzt nicht wie auf dem Golfplatz, dass man mal schräg spielt oder äh, ja, das Grün anders anspielt oder so. Das ist hier nicht möglich.
0: Ähm, doch ist schon möglich. Ähm, falsch den Ball immer gerade starten zu lassen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ähm, ich, ich, es ist ja auch so, dass du, wenn du auf die Tour guckst, die Jungs ähm, ändern ja nicht immer ihren Schwung, sondern sie ändern hauptsächlich ihr Setup. Ja, also Sie sagen, sie wollen den Ball da starten lassen, also richten sie sich anders aus. Und das machst du halt jetzt nicht hier, indem du dich anders ausrichtest, sondern indem du deine Startrichtung anders ausrichtest. Ähm, es ist schon auch taktisch, es ist halt mehr Zahlen schlagen. Also draußen hast du ja auch diese optische Komponente sehr stark mit drin. Hier drin siehst du halt, okay, es sind 154 Meter, 2 Meter bergauf, äh, 5 h Seitenwind. Ähm, es ist ein bisschen technischer. Aber wenn du es zum Beispiel vergleichst, auch wie Professionals auf der auf der Tour mit ihren Caddies sprechen und spielen, ist es genau dieses Spiel, das du hast, sondern du weißt, okay, ich will den Ball da landen lassen, damit er rechts zum Loch runterrollt, also muss ich ihn 151 Meter schlagen in die Richtung mit der und der Kurve. Also es ist schon ein, auch ein spannender Ansatz und eine, eine coole Erfahrung, glaube ich, auch mal. Und Es ist anders, es ist anders, aber das soll es auch sein.
2: Jetzt haben wir uns selber Sportliche unterhalten und Anfänger und sonst was, aber was ich hier besonders toll finde, wir sitzen hier vor einer sehr langen Theke, also man kann auch sämtliche Getränke aller Art hier trinken. Es ist auch ein, eine Event-Location mehr.
0: Absolut, also wir haben hier ganz klar auch das, den Anspruch ähm, Events zu machen, also auch große Veranstaltungen mit 200 Leuten ähm, und ähm, die zum einen auch mit dem Thema Golf in Berührung zu bringen, aber auch gegebenenfalls das Thema komplett rauszulassen. Wir können alle Simulatoren theoretisch abbauen. Sie ähm, sind modular konstruiert ähm, von uns. Ähm, aber es soll natürlich auch ein Ort sein, wenn du Getränke ansprichst, ähm, dass du dich natürlich dann nach deiner Runde, so wie du es auch im Clubhaus machst, einfach nochmal hinsetzt, auf einem unserer sechs Fernseher hier im Barbereich noch ein bisschen Golfshows, Formel 1, Bundesliga, was auch immer. Und einfach nochmal die, die Runde ein bisschen bei einem kühlen oder heißen Getränk dann ausklingen lassen kannst.
2: Das Bittere, was kostet hier, wenn ich eine Stunde spielen möchte?
0: Das ist ja abhängig von der Saison. Das geht los bei 20 Euro die Stunde. Und geht hin bis zu 67 Euro. Das ist immer Tageszeit, Jahreszeit abhängig. Ähm, wenn du alleine kommst, ist es ein bisschen günstiger. Ähm, haben wir auch deswegen gemacht, weil wir einfach die Einstiegshürde für den Alleingolfer, Alleintrainierer ein bisschen niedriger haben wollen. Ähm, aber München ist halt auch nicht dafür bekannt, günstige äh, Mietpreise zu haben. Dementsprechend müssen wir dann auch unser Preisniveau dort entsprechend anpassen. Wir sind aber immer noch unter dem äh, normal üblichen Green Fee, das du bezahlen würdest. Also zwischen 20 und 67 Euro die Stunde.
1: Super spannend, super Musik im Hintergrund, hat man auch gehört. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen berieselnd. Man kann ja da mehrere Sachen machen. Ne? Man kann also nicht nur draufhauen, man kann auch patten.
2: Sie haben kleine Putting-Matte da, wo man das auch üben kann. Ich weiß immer nicht, ob das so realistisch ist, aber es wollen ja viele oder ihre Technik dann mal verbessern, ausringen, welchen Griff man macht oder so. Es gibt ja genug Golf-Nerds und dafür ist es halt eine tolle Sache, aber... Es ist ja nicht nur Golf, das hat er ja gerade auch selber erzählt, dass dort Junggesellenabschiede sind, dass man danach ein Bier trinken kann, dass man einfach auch Spaß ankam oder als Totalanfänger dorthin gehen kann, um mal Golf auszuprobieren. Was auch wesentlich leichter ist, wir wissen selber, wenn man draußen auf Gas spielt, da hackt man mal schön rein und das kann dann natürlich überhaupt nicht passieren, weil dort Plastikmatten sind.
1: Was auch sehr interessant ist, finde ich, wir waren da... Und nach uns, ich weiß nicht, ob er dadurch vielleicht ein bisschen inspiriert wurde von uns, obwohl wir haben es eigentlich gar nicht gepostet, aber es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, an Loch 19, der Podcast der Golffans war jetzt bei 70s, kam Matti Schmidt.
2: Ja, er war ja bei uns auch im Podcast schon gewesen, vielleicht war das der Ausschlag und er hat auch geschrieben, so ein wunderschöner Platz und dann Plastikmatten. Oh, und äh, das ist da einfach so, äh, was soll man auch machen, es ist unten so leicht im Keller, es sind jetzt dort keine Fenster, da wächst natürlich kein Gras, also wird auf Plastikmatten gespielt, aber man sieht auch, selbst Profis sind da, weil dort halt ein realistisches Training möglich ist und wenn man jetzt zu einem normalen Fitting geht, das ist ja meistens auch alles indoor, dort hat man halt immer die gleichen Bedingungen und kann die Schläge,
1: wenn man es kann, wiederholen. Jetzt sind wir nochmal beim Thema Indoor und beim Thema Trackman. Also das ist ja auch eine Geschichte, dieses Gerät, was im Endeffekt dann genau misst, deine Flugkurve, deine Länge, den Spin, äh, die Schlagvarianten, ob die Fläche offen ist oder zu und so weiter und so fort. Man hat ganz viele Daten und viele sagen, also dieser Trackman ist etwas, was dem... Hobbygolfer genauso helfen kann wie dem Profi. Wie stehst du zum Thema Trackman? Würdest du, wenn du auf die Runde gehst, jetzt mal eben einen schnellen Trackman aufstellen, um zu gucken, was habe ich gerade für eine Spinrate oder was ist für eine für eine Länge, wie weit ich komme, Carry und so weiter und so fort? Ist das für dich was oder sagst du pff, löschen?
2: Ne, das interessiert mich wirklich nicht besonders, aber was ich total spannend finde, gerade Indoor, die haben ja Hochgeschwindigkeitskameras da und da siehst du mal, wie triffst du den Ball, triffst du im Mittig, das wird alles aufgenommen, geht dein Schlägerblatt auf, wenn ich den Ball treffe, also wenn ich ihn vorne an der Spitze treffe und das fand ich dann doch schon mal hochinteressant, weil der Golflehrer kann einem noch so viel im Training sagen, wenn man einen Golflehrer hat. Man sieht ja nicht. Und dort kann man das wirklich nachvollziehen, weil man nach dem Schlag sieht man dann alle Auswertungen. Man hat praktisch wie ein Foto, wo man den Ball getroffen hat, den Abflugwinkel und die Spinrate nachher. Wer sich für viele Zahlen interessiert, ist es auch super. Aber wie man den Ball trifft, das fand ich wirklich hochinteressant. Es
1: gibt ganz viele. Ich habe das ja auch im Golfclub auch ein paar Mal gesehen. Die arbeiten auch sehr viel mit Trackman. Auch bei Open Nine zum Beispiel wird sehr viel mit Trackman. Die haben eine eigene Anlage jetzt. Also das scheint im Kommen zu sein. Und das ist auch für, wie gesagt, für unsere Golferinnen und Golfer, die wir ansprechen wollen, nämlich den Hobby-Freizeitgolfer, offensichtlich ein probates Mittel, sich damit zu verbessern. Weil, wie du gesagt hast, man den Schlag, den man selber macht, sieht auf dem Monitor. Das finde ich auch spektakulär. Manchmal bin ich froh, wenn ich nicht sehe, aber wenn er, wenn er mal wirklich so fliegt, wie er fliegen soll, das hat schon was, ne? Ja, vor
2: allen Dingen siehst du ja, wenn er nicht so fliegt, wie du, äh, wie er fliegen soll, was du verkehrt gemacht hast. Das siehst du ja gar nicht auf dem Platz, äh, wenn du geschlagen hast, dann wunderst du dich, wo der Ball hingeht, aber den Fehler, Stellst du selten selber fest.
1: Martin Hasty, unser Freund aus Herzogenaurach aus der Golfschule Craig Miller, hat natürlich dazu auch wieder ein paar spezielle Tipps für euch, weil er gesagt hat, das ist ein Gerät, gerade im Winter, das ist ja jetzt unsere Jahreszeit, kurz nach Januar, kurz nach Neujahr. Da wird man langsam wieder nüchtern. Da kann man sich langsam wieder mit dem Thema Golf beschäftigen. Soll man das nutzen oder nicht? Martin Hasty hat für euch die ultimativen Tipps.
3: Ich sag's alle, meine Schüler. Nicht nur trainieren indoor, Stunden machen indoor, einmal im Monat, weil im Winter, wenn der richtige Problem ist in der Golfschwung, im Winter ist die beste Zeit, dann diese diese Fehler rauszubringen, ja, weil der Golf ist nicht so fixiert auf Ergebnisse, der spielen nicht so oft, spielen kein Turnier mehr, so eine Schwungänderung zu machen und jeder weiß, wie schwierig eine kleine Schwungänderung ist zu machen, eine Schwungänderung zu machen im Winter ist die optimale Zeit. So, so Indoor-Golf, besser geht nicht. Ja.
1: Du sagst, äh, Schwungänderungen trainieren im Winter einmal im Monat, einmal in der Woche, zweimal im Monat. Was ist so ich, ungefähr?
3: Sorry, ich würde sagen, wenn du realistisch bist und, und du willst eine richtige Änderung machen in dein Golf, du musst zweimal in der Woche. Trainerstunden machen natürlich, wo ein Trainer kann den Schwung, die Entwicklung ein bisschen kontrollieren, aber zweimal in der Woche ist sehr wichtig ja
1: was kann man denn indoor als Hobbygolfer alles trainieren also ist es auch möglich dass du sagst wir ich nehme mal so ein diese diese Trackman äh, Rangers, ich spiele mal jetzt einen ganz tollen Platz Pebble Beach war ich noch nie muss ich gar nicht hinfahren
3: ja absolut es gibt viele Möglichkeiten es gibt natürlich die Range wir haben gerade so ein bisschen so was was gemacht auf der Range hier es gibt so Aufgaben, was der Trackman selber so so machen kann, so kurze Spielaufgaben, Distanzkontrolle, ähm, natürlich auch Spielen. Ihr könnt die beste Welt, die beste Golfplätze in der Welt spielen. Ähm, macht so viel Spaß. Es gibt Turniere. Der dgv macht so jede Winter so ein Turnier, wo jeder mitmachen kann und das, das macht so viel Spaß in
1: wie lange sollte man das machen? Ich meine, das ist ja immer so ein, man muss sich auch ein bisschen umstellen. Man muss ja sagen, okay, das muss ich mögen hier innen drin. Das ist halt nun nicht mal draußen auf der Range. von der Zeit, Vom Zeitumfang, was würdest du sagen?
3: Eine Stunde reicht eigentlich. Zum Trainieren, wenn ihr nur kommt und, und was mit dem Schwung machen wollen, dann eine Stunde reicht, ja. Natürlich, wenn wir spielen in neun Loch oder ach, Loch, dann brauchen wir mehr Zeit. Zwei Stunden. Normalerweise reicht es zweit, eine Achse Loch runter zu spielen. Ja, das reicht. Aber zum, zum, zum Trainieren eine Stunde ist mehr, als genug.
1: Das hat sich in den letzten Jahren ja stark entwickelt. Das gab es ja vor, vor ein paar Jahren gab es das ja noch gar nicht so richtig. Äh, ist das auch so eine so eine Weiterentwicklung, wo man sagen kann für Hobbygolfer, dass man nicht nur also acht Monate spielt oder neun,
3: man kann es zwölf Monate ganz Jahressport? Absolut, ja absolut. Ich meine früher als Golflehrer ab Mitte Oktober, <lacht> da war gar keine Arbeit mehr, ne? das ist absolut gar nichts. Wir haben zu Hause gesessen, haben selber ein bisschen trainiert, wahrscheinlich. aber jetzt für uns das Golflehrer, das ist fantastisch, weil wir können ein ganzes Jahr natürlich Unterricht geben. Natürlich, das hilft, hoffentlich das hilft der um, Schüler auch, aber für normale Hobbygolfer vier Monate auszusetzen, so die Winterperiode, ja, das ist eigentlich ein Desaster. Weil, weil die Fehler bleiben drin, du kannst deinen Schwung nicht richtig ändern und einfach durch die, Winter, die Wintersaison der Beißer bleiben ist sehr wichtig. ja
1: Also vielen Dank auch an den Martin, dass er sich immer wieder Zeit nimmt für uns, weil das sind, glaube ich, gerade für den Hobby-Freizeit-Golfer sind das sehr wichtige, wertvolle Tipps, die er uns da gibt und das Thema Indoor haben wir damit, glaube ich, ausführlich besprochen. Es ist wichtiger, als man denkt im ersten Moment und es wird immer häufiger in Anspruch genommen.
2: Ja, und wenn man jetzt hier in München zu Hause ist, das hat man Zeit. Das Nette ist auch, bei Nick kann man vorbeifahren und einfach nur was trinken und einfach mal gucken. Er hat dort auch viele Bildschirme, wo man Golf gucken kann. Also wo die Golf-PGA-DP-Wörter übertragen werden und sich auch einfach mal so einen netten Abend machen. Man muss jetzt nicht nur zum Golfspielen hinkommen und das ist ja auch mal was Nettes. weil
1: eine andere nette Kneipe. Und das ist auch nochmal das Thema Trackman, weil du gesagt hast, da kann man das Golf ja auch im Fernsehen schauen bei ihm. Da sieht man ja auch, wenn die abschlagen, die Profis auf der PGA-Tour... Da werden dir die Flugkurven auch gleich angezeigt. Carry, die Länge wird angezeigt. Wo landet der Ball? Das ist ja nichts anderes wie ein Trackman-Score.
2: Das ist genau. Das, das steht ja auch immer da drin, wer der Sponsor ist. Es gibt ja jetzt nicht nur Trackman, muss man sagen. Ich kenne jetzt nicht die anderen Firmen, die ich jetzt hier aufzählen könnte. Aber äh, da steht ja immer, wer dieses misst und wie das im Fernsehen angezeigt wird.
1: Jetzt hattest du, muss man auch nochmal darauf hinweisen, weil wir jetzt schon so ganz leicht auf die nächste Folge schauen, in 14 Tagen dann, jetzt hattest du eine Einladung, Thorsten. Da muss ich sagen, da war ich fast ein bisschen neidisch. Und ich frage mich bis heute, warum bin ich denn hier eingeladen worden? Die
2: Frage kann ich dir nicht beantworten. Auf jeden Fall hast du was verpasst. Ich hatte eine Einladung von HIO Fitting. Die sind umgezogen und haben jetzt das größte Fittingstudio Europas. Und das war wirklich hochinteressant, was dort abgeht.
1: Ich möchte gar nicht länger in deine Augen schauen, weil sie strahlen jetzt, sie lächeln. Und kann ich das alles sagen, weil ich eben hier gegenüber sitze ja, und er grinst verschmitzt. Ich glaube, du hast dafür die Folge... Für die nächste Folge, für die Folge 15, hast du da, glaube ich, einiges mitgebracht.
2: Genau, ich hatte die große Ehre und Möglichkeit, dort selber einen Schläger zu bauen, natürlich unter Anweisung. Alleine hätte ich es natürlich nicht bekommen. Und darüber werde ich erzählen. Es war wirklich hochinteressant und spannende Sachen dabei, die für mich wirklich neu waren.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich konnte mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass du selber einen Schläger bauen kannst. So einen geschickten Eindruck, weiß ich nicht, ob du den machst. Hast du früher viel mit Lego gespielt?
2: Äh, weniger, aber kommt jetzt auch gar nicht so darauf an, es sind Maschinen im Spiel, äh, okay, ein bisschen Hände braucht auch, da ist mir natürlich auch geholfen worden. Also jetzt zu sagen, ich habe den Schläger komplett alleine gebaut, ist nicht wahr. Aber wie gesagt, ich werde davon erzählen und immer daran denken, Tigerline muss nicht sein.